0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀
1: 。
0: <笑>一二，开始。欢迎来到新一期的脑力有限，我是主播小脑。然后今天我们所处的场地呢是厉害了，也是在外景录制啊。今天来到的是荣氏梅园，是无锡这个著名的大族荣家的这个一个私家园林。然后今天我们的嘉宾也有好多位，然后分别给大家做一下自我介绍吧。Hello，
2: 大家好，我是哈哈。然后现在是逃走计划露营地的主理人。大家好，我是旧馆长
3: 。大家好，我是
0: 慕如。
4: 大家好，我是威尔。大家好，我是泡茶的不二
5: 。大家好，我是妮妮
0: 。哦，欢迎大家，欢迎大家。就像刚刚我们说到啊，这个场地叫做梅园，是荣氏的这个私家园林后花园，面积非常大。哎，在场有没有谁没有来过梅园的？我啊，
4: 你你是泉州人是吧？啊，对啊，第一次来梅园，感觉怎么样？挺大的。很大，比想象中的会大很多。因为我去过苏州的那些园林嘛，但我一直觉得，我一直以为没来之前，我一直以为梅园也是跟他们一样，就是一个封闭式的一个地方。后来来之后发现，哎，这里真的这么宽敞。我想想，哎呦，龙氏家族果然还是有钱的。对，其实梅园可能和很,很多那种呃我们传统意义的私家园
0: 林不太一样，就是那种小桥流水或者说是那种小小家碧玉的这种。这边还是一个相对比较开阔的一个场地。然后呢，梅园也是以梅花著名的，梅花呢也是无锡市的一个市花啊。另外还有一个市花是杜鹃花啊。对，呃，那我们今天其实来这边呢，因为正好也是风和日丽，是一种春天的感觉，所以我们今天就聊一聊春天。大家从哪一个开始，呃，就是觉得春天到了呢
2: ？呃，我觉得对于我来讲，在前些年可能是我的民宿订单在暴增的时候，我意识到春天来了。因为在无锡来说的话，第一波，嗯，开花的这个品种就是樱花，所以说每年的樱花季，呃，来无锡的游客还是蛮多的。所以说他们会在无锡呃小住一晚，或者说有一个周末两天的旅行。所以说应该是从这个上面能感受感受到的。然后从今年开始，然后做了露营之后呢，呃，因为梅园是很多中小学生的那个呃春游的地方，所以说看到手拉着手、一团一团的小朋友，然后基本上就知道，哎，春天来了。听到很远处他们牵着老师的手，然后走过来。基本上基本上就能断定，好，春游的第一波开始了
3: 。嗯，确实是啊。我因为像我们来说，我们是看到只要梅园这边开始堵车，我们就知道春天已经来了
6: 。我们今天其实录制的时间比我们预计的录制时间其实要晚了二十分钟啊。那。那其实我们花了很长的时间在告诉大家，哎，我们应该怎么样去停车，停哪个停车场，应该怎么进来啊？那虽然清明节已经过了啊，一般梅园这边开始堵，就是从三月份就开始堵了嘛啊，从赏花季到这个清明的扫墓季啊，但是现在清明已经过了，但是现在还是很热闹啊。现在梅园这边那个春游的小朋友还在继续吗
2: ？呃，是有的，但是。因为这个时间确实已经蛮热了，马上就到夏季了，所以说基本上到收尾阶段了。现在是郁金香季是吗？呃，郁金香其实也结束了，也结束了。对
0: ，但是我看那，但是我看那边郁金香好像还开得还蛮漂亮的
2: 。对，那个是最后坚挺的一波郁金香了。<笑>其实我们这个节目再晚几天，可能就是夏日露营计划了，或者说夏日会谈了
1: 。<笑>那夏天这个梅园会开一些什么样子花呢？因为我只在春天来过
2: 。其实我们都是。对，夏天的话，其实它是跟外面一些其他景区或者说一些呃户外的这些呃景观是差不多的。它有很多品种的，并不是说呃，比如说到春天会有樱花或者会有梅花，然后它有它有类似这些标志性的那个花类。所以说夏天的话，其实它是跟外面的季节是一样的，就是所有的有很多种类的花，这样的
0: 。哎 ，OK 啊，刚刚说到花，其实我可能自己的话也是感感觉就是花嘛是春天的一个标志啊。但是呢，这两年就是我有种感觉，就是就是可能是樱花这个这个 IP 或者说这种花类太过于火。所以感觉朋友圈啊，或者说一些社交媒体上看到的花，好像似乎只有樱花。就每年就是源头主这个排队，就是一年比一年疯狂。其实今年这个春天，我觉得格外不容易，因为是疫情三年以来的第一个春天。然后开放了之后，嗯，大家大家都都是慢慢慢慢，呃，就是开始进入到这个旅游的这个活动当中去。然后今年源头主这个这个堵的也是很夸张。就以往我们早上可能去赏樱，都会有一个。呃，属于本地人的攻略，就是大清早六点多钟啊，停个车，全员突出赏个花。那个时候还没什么人，然后我们可能从中山大门进去，哎，赏完花就出来了。现在这条攻略基本上已经没有用了，就可能六点多钟，就是有时候有时候那个宝洁双虹那边就已经开始堵车了，就就很夸张很夸张。然后朋友圈里看到一些照片，像那个导游的旗子已经开始飘动了，然后就是人头攒动啊，真的是人头攒动，好久没有看到这样的一个盛况了。然后，但是我又觉得说，嗯，是不是春天只有樱花，就给我一种，嗯，就是其他花似乎在社交媒体上已经看不到的这样一种一种迹象
1: 。呃，我这边其实还好，因为我姐姐她家里是种桃子的嘛，就春天会有一波桃花盛开的季节，然后她也会邀请我去，呃，她那边去欣赏一下这个桃花。就对于我来说，我的我我至少在我认知里，春天会有樱花、桃花两种，然后平时路边的话也会看到黄色的迎春花嘛，也预示着春天到来
5: 。我补充一下，我今年因为我们小区呢，去年的时候我发现种了很多的垂丝海棠，然后就是那种比较矮的，然后今年呢，因为呃有朋友从北京来，然后我就陪他去了寄畅园和惠山古镇，然后也是第一次看到了。惠山古镇和寄畅园里面有好多好多的垂丝海棠，还有山茶花，就是那种红色的，然后还有一株白色的，然后就觉得哇，这真的太美了！那个垂丝海棠在寄畅园一进门的地方就有两株，在那个门口的地方，然后我就拍了很久的照片，所以就是可能。因为宣传的原因吧，就是樱花的话，就是可能变成了无锡的代名词。但其实无锡有很多其他的话，就是大家可以关注一下
0: 。对，其实好像大家感觉，嗯、呃，和春天这个呃来到的这种感觉，似乎都是和花有关的。对
5: ，我
3: 觉得啊，其实我们无锡的春天花是最美的。啊，那我们无锡从第一朵梅花开始，其实就意味着我们无锡走到了春天。然后从梅花，然后紧接着就是我们的樱花，然后现在是梨园的桃花。啊，然后还有刚才妮妮说到的垂丝海棠，然后其实惠山古镇现在的大朵的绣球也开始开了啊。那春天它其实就是一个百花齐放的一个时节，所以我觉得在无锡最美的时候就是我们春天各种花卉开始争相开放的时候。对
0: ，对，所以我们今天在这个春天各种花卉争相开放的时候，然后一起围坐在这样一个呃场地当中，一起聊一聊春，也是别有一番风味的。那么刚刚哈哈他也说到，他是一个呃这个露营基地的一个主理人。那其实露营作为我觉得，在我看来，我可能是露营的小白，但是我是感觉在整个疫情期间，露营是被突然被带火的，也是因为可能很多地方风控，那很多人没有选择呃这种出行方式的情况下，就是可能会选择露营的这样一种体验式、沉浸式的一种一种一种体验。嗯，所以嗯、呃，那哈哈来跟我们讲一下，就是你当初是为什么要做到这个露营基地的？嗯。
2: 呃，其实我们做这个基地呢，并不是说是因为呃前面两年疫情的原因，然后有这么一波市场。我们更希望是露营作为一种生活方式，它会常驻在我们的生活当中呢。呃，其实露营的话，我们可以剖析来看，就是感受自然，然后走出家门，然后感受外面的一些花花草草，或者说外面的风、外面的外面的水。呃。然后我们为什么选在梅园呢？是因为一个是它的地理位置还是比较不错的，它里面的一些配套，包括交通，呃，都还是容易让人接受的。然后它的这边的一些原有的基础设施，然后我们也是比较能做出效果来的
0: 。那所以就是您筹备这个露营到现在快是开业了吗？还是已经
2: ？呃，没有，我们现在在正在准备试营业。可是马上夏天就要到了呀，呃，因为我们露营这个事情呢，今年年初刚刚准备在筹划，然后呢，中间呢，为什么说一直在开玩笑讲说我们这个马上其实要到夏天才能开营了？其实中间呢，我们是因为卖过一段时间的淀粉肠，<笑>这个事情呢就很离谱，因为当时呢其实是应梅园的这个邀请，然后我们会在他们的主广场然后设置了一个小摊位，然后当时呢，其实我们自己并没有这个经验，然后也不知道。卖什么样的产品？然后后来就去哎小红书搜了一下，这个摆摊应该卖什么？然后可能就翻了第一页的第一个，上面写着卖烤肠如何日赚多少多少多少多少钱，那可能就觉得哎这个蛮还是蛮好操作的。然后呢货源又好控制，所以呢然后我们就去金桥，然后进了进了第一箱烤肠，然后呢在淘宝上买了第一个烤肠机，然后从此呢就一发不可收拾了。就从那一天起，我们平均一天大概是要卖四五箱烤肠起的。可以悄悄透露一下流水是多少吗
5: ？说的我都想去卖烤肠了
2: 。<笑>对这个流水的话，其实还是蛮高的，因为背靠梅园嘛，在梅园梅园景区里面，对，然后正好又是郁郁金香节，它的流量还是蛮大的，所以我们每天的流水都是在小几千这个样子。<笑>就是从郁金香郁金香节它的自然人流开始，到后期小朋友春游。然后大概前前后后有两三周的时间，然后我们因为卖烤肠就把露营这个事情耽误了，就感觉我们其实就是摆了一个摊位在美元跟这个露营好像就是我们一个仓库而已
6: 。<笑>你现在烤肠是在这个教堂里面做的是吧
2: ？对，其实烤肠呢，我们其实都是炸的，炸出来的，因为根本来不及烤，所以呢，为了这个。我们这个流水更多一多一点，多多赚一点，所以说我们就把这个教堂当做我们一个厨房间了。耶稣知道吗？<笑>耶稣应该会理解这个人的需人的这个赚钱的需求的
0: 。我说到这个淀粉肠，我也觉得火得莫名其妙。就是我我个人来说啊，就是我可能口感上。嗯我更加会喜欢肉肠多一点，因为我上次就是觉得很混火嘛，然后还去买了一下，但是就是那个口感，可能感觉跟那个肉肠差好多。但是就是就是它火火的很奇怪，之后还是受众还是挺多的。对
2: ，因为第一点讲就是淀粉肠，它其实为什么叫淀粉肠呢？就是因为它里面添加剂也好，包括它的用药也好，其实都是比较差的，或者说没有那么健康的。但是呢，这个世上的美食有很大一部分都是越不健康，它其实是味道越好的。然后呢，其实淀粉肠还有一种。含义呢，可能就是代表大家小时候的一些回忆，比如说学校门口，然后卖的淀粉肠，然后可能哎吃一口就会能想到那个小时候那个时光了，大概是这么一个意思
0: 。对的，所以刚刚说到小朋友春游啊，就是卖这个淀粉肠，就是好像跟我们小时候一样。但是我不知道你们小时候有没有这种情况？我们小时候春游，然后又很有趣啊。我我我我们因为离一个超市很近，然后我们不知道从哪一年开始，大家就争相去买烤鸡。哦、加啊，家乐福啊，对，家乐福还有好又多什么的。然后那个时候就烤鸡刚刚起来，就那种那种那种整只的奥尔良烤鸡。然后然后我们就春游就就零食都带的很少，但大家争相带烤鸡，就形成了一种就是好像特有的一种一种一种文化。我不知道你们小时候春游都会带一些什么样的东西、啊？呃，我
1: 小时候春游的话，年纪低年纪低一点的时候呢，就是会在超市里面买一些那种零食。然后年级高一点呢，其实也跟你说的一样带烤鸡。为什么呢？就是。年龄大的人就误食了，就是想要填饱肚子为主，而不是去买各种各样，就是，呃，就是口味奇特的东西。然后开包的，就是把那个包装打开的时候，也不知道里面是什么味道，就是更加想要填饱肚子。然后再年纪大一点呢？呃，就像我刚刚说的，就是出来露营，我什么都不想带，我就拿带了点钱，我就到呃像这种风景区，我会买点烤肠，买点水，就这样就解决了，或者说去蹭一些同学的。就是年龄越大，好像就是越来越简单，回归这种比较朴，就是质朴务实的这种精神。哎，其实你说我们小时候啊。其实我我我记得我小时候，其实对于季节这个
6: 东西，其实感知并不是太强烈的，啊、呃，但是春游和秋游这两个时间节点是记得特别特别清楚的。就是自打一开学之后，期盼的第一个事情，那一定就是春游。所以如果说要问小时候说从哪一刻开
0: 始感受到春天的来了，那一定就是春游。哎，这这个倒是的，就是，呃，又又说到疫情了。疫情几年，今年很多孩子的这个这几年的春游都没有了。然后下周三就是我我们我儿子今年小班，然后然后终于开启他的春游。然后我老婆苏州人，然后他这次去的苏州乐乐园，然后他就好激动。他是我小时候一直去的地方，第一次春游竟然跟跟我儿子去的是我小时候一直去的地方。他就觉得这这种这种时时间的轮回也好，就觉得特别有有意思，对。我我老婆昨天晚上跟我说，哎，她说她单位
6: 里面最近几个小伙伴，这个在在在在一直要请假嘛，啊，就相继请假，啊，那是因为小朋友春游要家长陪，是这样吗？
0: 对对对，尤其是像幼儿园的，而且基本上都都鼓励父母双方都陪。玩的好开心啊！对，我早早就请好假
1: 了。<笑>然后我觉得就是春游这一点，其实跟露营也其实有点像的，大家一开始先是去做准备。然后经历一个非常开心、非常期待的过程，到了目的地之后，就是收获这样一个结果嘛。就是这种东西应该是人类的本能吧，就是狩猎本能，先去准备食物，然后到一个目的地，然后再去呃享用这些食物，应该是从基因里面带的。所以说，就是露营其实也会让人很快乐。然后露营这个里面，我有个朋友啊，他其实露营露露的也不多，但是呢，他有一个房间的装备，就是。用我的话来说，就是他是一个插身文具多，他可能在家里玩摆弄的那种那个茶具啊、杯子啊，就是感觉到自己已经在大自然里面了，就玩这种这种这种露营，呃，露营的器具，还有这种露营装备，已经在这个大自然里面了。然后那个装备其实也不便宜的，那个那个叫什么什么牌子的，我我我我现在也想不起来了。反正呃，一个房间的东西几十万
0: ，就我的妈呀，
1: 就就感觉。他的快乐是收集这种露营装备，哎，那他这个一屋子的装备其实可以拿出来去做共享，因为他应该不会所有东西都会要用吧？呃，不可能共享，就是我们去的话只能做很便宜的椅子，他的好看的椅子只是放在那边看的，<笑>就是对他来说这是他的。宝贝，这是他的宝物。对
6: ，因为我看到就是有一些这个资深玩露营的这些玩家嘛，他可能会把自己的这个装备拿出来，大家去做一个交流嘛，或者做一个租赁啊、呃。他其实就是让他的装备去流动起来
1: 。呃，这种的就是呃真正的在露营的玩家。然后我那个朋友呢，嗯、只是一个收集就，就是单纯有钱。他也不是单纯有钱，就是有钱是一部分，然后另外一部分他的兴趣爱好在于收集这些装备。其实他可能只是这段时间迷露营，可能在下段时间会迷音响啊，或者迷黑胶啊这种东西，他又会换一个方向，会把这些东西就是再出出掉
0: 。传说中的装备党是吧？那哈哈你，你你身边或者你自己是会有这样的收集爱好吗
2: ？呃，收集爱好的话，其实是每个人应该都是都是会有的。但是呢，我们来说一说这个露营吧。就是我自己在做这个露营之前呢，其实也是特别喜欢自己跟一些朋友，然后出去露营的。然后也是自己去采购一些装备，然后会提前几天准备好，呃，所需要的一些食材啊，包括一些物料。然后呢，其实露营呢，它像就像一就,就像周末，就像周六周日的一个意思。呃，其实，在提到露营这个计划之前，每个人的心里都会有一有有这样的一个憧憬，比如说我们周末要出去露营了，然后会去选地方，然后会去想要去吃什么，所以说这个其实就是露营的一个开始了，就好比一段旅程开始，但从他从准备的时从准备的时候开始，就已经是旅程旅途的一部分了
3: 。其实我把露营总结为是我们在城市里的诗和远
0: 方。对这句话，我觉得说得非常好，对吧？那呃，诗和远方，呃，我们场景场景可能有了。那今天其实我们又把我们这个竹炉茶馆店的这个图腾又带到了这个露营地的现场。那其实呃，今天可能会泡很多跟春天相关的茶，所以咱们的泡茶师傅不二
4: ，要不跟大家说说今天给大家准备了什么好茶呀？因为是春天的主题嘛，所以我们跟春天搭的就是我们的绿茶。然后无锡的本土的几个团体茶其实还是还蛮不错的，比如说我们的太湖翠竹啊，还有无锡毫茶，其实都很不错。尤其今天也给大家准备了，就是一，除了就是除了太湖翠竹、无锡豪茶以外，还准备了那个苏州的碧螺春，这都是我们春天代表的茶的一个一个一个一个代表啊。对你们来讲，可能春天是花；对我这个茶人来讲，春天是茶。我们春天最早的是什么？是是二月底的乌牛早。就是经常被拿来假冒龙井的那款乌牛早，对，啊、呃，但是乌牛早它也是很好喝的一个,一个一款茶，只是它如果作为一个仿冒品的话，可能会比较市场的评价就不是很高，对。那像我们到三月份开始，就是无锡自己的绿茶上市了，那就是我们的翠竹跟我们的呃豪茶，还有我们无锡本地还有一些就是做碧螺春啊，包括宜兴宜宜兴方面的一些绿茶都有出来。对，然后今天就是希望在这个非常好的环境，户外环境里面啊，然后泡泡我们的绿茶，能感受一下我们这个绿茶所带来的一口春天的鲜。好，哎，那个就是你刚刚也说到了，就是春茶嘛，对吧？我们这边
0: 可能附近有有这个什么太湖翠竹啊、苏州碧螺春等等。那除了这些，你有没有自己在就是平时在寻访春茶的过程中，有没有一些比较远一些的茶？嗯，可以跟我们分享一下嘛，或者有一些有趣的故事
4: 嘛？嗯、啊，因为。呃，因为我们是在无锡做茶这个事情，所以我们是跑不到无锡本地或者江苏本地的绿茶的。但是对于我们福建人来讲，其实我们福建绿茶是比较没有优势的。我们喝啥呢？我们还是喝我们的呃乌龙茶和我们的白茶，我也会比较多一些。像其实我本身是做正和白茶的，因为我们在郑和是有自己茶厂的。呃，我们正和白茶的话，它的第一批新茶其实是在就是这个时候。就清明左右这个时候，会第一批的，呃，白茶会出来，然后，但是对很多人来讲，就可能是因为市场的一个经济效益来讲，就觉得新白茶，呃，不太适合喝，对不对？其实这个概念是错的，为啥呢？因为呃，白茶它算是做最自然的一款茶嘛，最自然的茶就是它没有经过炒，不像绿茶经过炒制、烘啊啥的，它就是，呃，采摘、尾雕跟干燥。就三种手段，其实保持保存了更大的一个它内在内在的物质在里面，呃，但相对来讲哦，我们说新茶都会比较叫寒凉，对，绿茶也有，白茶也有。那为啥说喝新的白茶就是不太建议很多人喝呢？纯粹就是因为经济效益，因为新茶的价格比较低，老白茶价格比较高。那推广一说，我们就说叫囤新茶，喝老茶。对不对？为啥喝老茶呢？因为你花花更多的钱买老茶，然后新茶你慢慢囤着，这样子概念。但实际上新新的白茶也是非常好喝，因为因为今今天也时间比较赶嘛，所以我们新的白茶还没上市，所以我这就算没弄到，下次再去给你们尝一下我们的一个二零二三年的正和的新的白茶，也是非常非常好喝的，啊，跟绿茶的口感还是有很大的区别的
5: 。想问一下，这个正和是你们泉州的那个？啊、哦，不不不。白<茶><笑>政
4: 和是南平市政和县， <Okay> . oh. 对，它是属于南平市下面的一个一个一个县，跟福、mm hmm. 我们我们中国两大白茶白茶白茶产地嘛，一个是，呃宁德市福鼎市， oh. 一个是南平市政和县，对， mm hmm. 相比福鼎市来讲，政和县它的一个县级的一个体量在， mm hmm. 所以它的整体的知名度可能没有到那么高，但是我们这两年来讲，政和县的白茶已经是。呃，慢慢有赶上福鼎白茶的一个趋势，了。嗯、这个市面上认对正和白茶的认可度也是慢慢变高了。嗯、对。而且正和
6: 县的这个县名啊，是宋徽宗
4: 赐名的，对，对吧？我们正和是呃，全国唯一一个因茶得名的皇帝，把自己的名号赐给了这个。<对>我们以前叫关关立县，然后皇帝赐了正通仁和正和这个名号给到了正和，所以正和改名叫正和。嗯。
5: 长
6: 知识我这这个白茶的新茶，就是我看到我有朋友在，呃，因为他也在镇河嘛，啊、呃，他们会在就是节气的时候，比如说霜降啊、秋天对吧，或者春风啊、呃、等等，就是节气的时候，他们会去上山采茶，呃、他们卖的其实就是新茶吧，对吧？节气茶
4: 。呃，其实新茶其实是指个，也是跟绿茶有点像，我们叫明前茶。明前茶是在所有茶里都，明前茶是最贵的。为啥？因为它纯芽头。我们其实郑和也好，福鼎也好，明前茶这块也是常正常采的。但是因为郑和的茶树种的原因，包括它的地势原因，郑和它采茶的时间会比福鼎更晚一些。因为它比较靠山，福鼎比较靠海，福鼎的海洋性气候比较强一点，所以它茶茶叶它的茶树种长长得比较快一点。我们郑和像我们郑和当本土的叫郑和大白这个品种，它是晚生种。晚生种的话，就是实际上它长得时间会比较晚，所以现在正大的品种才刚刚正在制作当中，还没完全的上市出来。对，所以我们可能正大品种的话是雨前茶，就谷雨这个时候的茶会更多一些，这样子。所以说，就是就像那个你说的，就是节气茶，其实也是根据时令来讲的。像正白茶也好，绿茶也好，其实主要茶几个季嘛，一个是春天，一个是秋天。像夏天跟冬天相对采的会少一点，尤其是绿茶，因为夏天太高温，太太高，他就采出来茶的其实品质是比较差的。对，因为因为我看他就是对于采茶的时间节点，他要求其实是很
6: 苛刻的，因为他经常会在朋友圈发说，呃，今天天气不好，今天天公作美啊，可以
4: 上山采茶，怎么怎么样？呃，有有这个原因在，因为第一是采茶毕竟是个人工活。它机器活还比较少的，所以说相对来讲就是一个第一，比如天气不好，它那个采摘的条件就人对人员来讲其实也是不太安全的，因为都在山上嘛。对，然后第二点是因为呃有些时候像比如说我们前段时间一直不下雨，为什么今年的绿茶其实上市时间是比往年稍微晚,晚了一周左右的？因为前段时间一直不下雨，不下雨的话它的芽头就冒不出来，冒不出来的话就只能是等到就是等到雨下之后。然后我们赶紧去采，但是有个很大的问题就是，你这个延后之后，它长的芽速度会比较快。你比如说隔到今天才还是还是芽，可能再过几天就变成一芽一叶了，叶子长出来了。那这个经济价值对茶来讲就是往下降了。像比如说我们太湖翠竹，太湖翠竹是三万个芽头出一斤的翠竹。那如果等到我们晚的采了之后，它的叶子出来之后，它这个芽头就会平质就往下降，它就没像我们翠竹那样那么那么的好看。对，芽头那么那么那么丰满，到时候所以说就是天气是一个很大的原因。我们说，所以我一直说，只要不天灾人祸，不不不打仗，呃，没有地震，茶山还在，茶业这块我们还会继续做下去，是这样子。就是茶现在慢慢的，像我们可能以前就觉得老人还喝茶，但现在很多年轻人也开始接受茶这个概念了，因为它是个健康的概念。尤其是在疫情之后，我们对健康的追求，嗯，可能就是对茶这块会更。接受度更高一些，碳酸饮料可能会慢慢的，可能就是大家对碳酸饮料的概念可能会慢慢的降低一些，这样子。刚刚博尔也
0: 跟我们讲了好多这种关于茶的这一些知识的科普啊，受益匪浅。那我刚刚也听到一个词叫节气茶，其实说到节气，除了茶之外，我们跟食物也是呃非常相关的，对吧？我记得我我之前看了一本书叫。《南京无险，我们无锡啊是日报出出品的一本书，它里面就讲到了无锡的这个二十四节气的这个美食。你比如说立春的时候需要吃白萝卜、荠菜，对吧？嗯、呃，比如说可以做荠菜的春卷、荠菜的馄饨。然后雨水的时候，我们可能嗯、呃、吃酒酿啊、酒酿圆子。比如说惊蛰的时候可以吃丝萝啊、呃、吃蚕豆。对吧？春分的时候可以吃这个春笋，然后清明的时候有青团、酱汁肉，谷雨的时候有香椿、马兰头，等等等等，其实都是跟我们这个节气很相关这些美食啊。但是我有时候会有一种这样的感受，就是因为我从小是没有在农村生活过，所以我对这,这一块的这个节气该吃什么菜，我是很缺失这一块知识的。然后我们平时我们可能在社交媒体上看一些探店的内容。然后可能往往看到一些探店，就是哎呀，这个地方怎么怎么好吃？怎么怎么美丽漂亮，从来没见过哪个探店博主说这个地方不好的，对吧？”<笑>然后会给我们一种感觉，就是其实，嗯、呃，我们到底是真的在吃美食，还真的只是一种商业行为？我会有这样一种一种感受啊、呃，大家觉得呢？嗯
3: ，我觉得啊是这样，就是我在春天的时候，我感。就是刚回到刚才那个话题，就是说，除了我们看到花，感受到春天，然后还有什么是感受到春天？我就觉得，我开始从从吃马兰，<笑>呃，对，还有野菜，然后开始吃马兰，然后这个时候刚好是吃马兰的一个时节，所以它也是代表着说我们的一种美食啊、呃，马兰香干啊、呃，大蒜炒马兰啊、呃，对，这两天是我最爱吃的，然后还有就是蚕豆。嗯，所以其实我觉得美食一定是随着节气而来的。我们在不同的节气，然后吃当季的美食，其实也是一件很幸福的事儿。包括这个清明节，我们吃青团子，啊，艾草的青团子，你就是觉得就是应该在这个时节吃这个食物，你好像觉得不负当下和不负这个时节，对
1: 。然后这个美食，我觉得更多能吃到这种季节感是在家里面。因为你在饭店，就是现在很多饭店其实呃预制菜也比较多，然后呃他也不会根据时令来配菜。然后家里面的话，其实会第一时间吃到最最时令的菜。尤其像我爸，就是看到蚕豆上新的时候，呃三十几块钱一斤他也会买。然后呃就是我感觉吃到蚕豆了，就是春天到了。我，还有一道菜我也比较喜欢的，就是那个香椿。我我喜欢吃那个香椿炒鸡蛋，但那个香香椿呢也不能多吃，因为说据说是亚硝酸盐比较多，是吧？反正我也最多一一个一年就吃个这么一次，就感受一下它的那个味道。哇，说到这个
6: 香椿，我想到了我有一年是二零二一年，啊，二一年，呃，我当时是在那个圣岸菜场啊。啊，然后看到了有乡乡村在卖嘛，对吧？哎，这个时候其实就感知到春天来了嘛，啊，然后呃，当时因为在我概念里面，乡村是很贵的，啊，但是当时就看到他说八块钱，你拿两把拿走吧，然后我就我我就我就毫不犹豫的我就把你拿走，虽然我都不知道这这玩意儿应该怎么去做，但是回家做了之后，我就发现我翻车了，啊，呃，我抄了两把水，啊，然后呃，然后然后再把它这个弄碎，把它。那个炒鸡蛋的嘛，对吧？当然最后吃下第一口的时候，我真的绝了，我，我，我，我那那个那个、就一股冲味就往这个鼻子里面去，啊、呃，我我不知道原因是是因为我放多了还是什么原因，对，因为就是那个叫谁，那个汪曾祺，啊、呃，汪曾祺这个老爷子他他讲这个乡村是叫做呃一箸入口三春不忘，啊、呃，我我说我这真的是。真的是三年了嘛？在二一年、二二年、二三年，我真的是三年，我都没忘掉这个味道啊。然后，所以我我我其实想问问大家，什么原因？
1: <笑>呃，我觉得是你应该没有习惯这个香椿的味道。第二个可能也是放多了，就是我感觉香椿啊这种呃植物类的菜，跟那个紫苏叶一样的。就其实我一开始我也是吃不习惯的，但是到后面就是越吃越上头，就是能感受它那种香气，它那种独特的口味，就这样
5: 。那个，你刚才说你。焯水了，对，不用焯水，那香椿是不是更重？还好吧，就是个人口感问题吧。像我们做都是不焯水，直接鸡蛋放里面炒炒，再把它扔在里面和和就好了。就是不要放太多香椿，基本上你放一把一小把就够了。对，所以我
1: 怀疑我可能是放
5: 多了，有可能啊
1: 。就焯水应该还是要焯一遍的吧，因为呃，它对它里面那个。就亚,亚硝酸盐就比较多嘛，你如果、哦、如果不抄第一遍的话，真的是对身体<笑>对,对身体不是很健康的，
0: 对对,对，没事没事，你一年也就吃
6: 一次
4: ，对对。对。啊<笑>、嗯
6: ，然后小到还有马兰，啊、呃，因为马兰蚕豆对吧？确实是的，我爸已经连续三天问我要不要吃蚕豆了，我说我已经吃了两天了，你今天能不能花一花？<笑>这个蚕豆
1: 上市之后，我家基本上是每天都吃的，啊、然,后然后会换各种不同的口味。<吧>我最喜欢吃的就是那种很甜的那种，而且很油，对对对对<吧>，嗯嗯。然后
6: 马兰的话，其实也是，就是我奶奶，呃，因为原先住在那个私房里面的时候，她其实后面的有一片小自留地，然后自己会种东西嘛。然后每年这个马兰春天都会都会出来，然后呢，都会有一个很有意思的习俗。啊，算不上习俗吧，就是周围的这些邻居啊，就大家会交换这些野菜，啊，就是哎，我们家马兰这个，我我今天把它摘下来了，对不对？哎，我们每家邻居分一点，啊，然后直到后来就是这个房子拆迁了之后，然后不是拆迁房，不是大家就还还在一块儿嘛，对吧？啊，结果楼上楼下的还保持着这样的一种。状态啊、呃，就是我，这这个是我们其实我我们不具备这样的社交技能，你知道吗？就是我们往这个筒子楼里面一住，这个上下邻居其实打照面的机会很少哦。但是我我奶奶一住进这个筒子楼里面去以后，就上上下下全部都关照过，都很熟啊、呃，每天都不缺上门的人
5: ，社<笑>牛。
6: 对，涉牛
0: 野菜社交啊，对对对对对对对。<笑>那我觉
1: 得还有个原因就是，我不认识这些野菜，就是我到路边，<笑><对>你告诉我这个马兰，这个什么荠菜，我一一个都不认识。<对>但是很神奇，他们就是能在一片杂草里面精准<笑>精准的找到马兰跟这个马兰跟荠菜这种野菜，然后知道他他们是能吃的，这也是很神奇的。
5: 对，前前两天就很神奇，在我们家楼下，然后有两个老太在那挖东西，然后我就跑过去问他们说在挖什么，他们说以前有个老太在那边撒了点那个马兰的籽，然后他们在挖那个。其实以前的话呢，马兰的话都不是自己种的，全都是野生的。然后就是因为以前就是大部分都住在郊区或者农村嘛，然后到了清明的时候呢，大家就会到蔬菜田里面，以前都是田田梗。到田埂上去挖马兰、挖荠菜是这样子的。然后现在呢，因为田也少了嘛，都拆迁了嘛，所以就是，呃，野生的很少了。但是还是会有。就前前几天我去那个，呃，朝阳菜场，他们有自种的那个那边有挑的野马兰。野马兰跟呃家家种的马兰是不一样的。家种的马兰是那种很绿的，是吧？就是比较大的。野马兰它是小小的，它的根是红色的。但是那个的话，就吃上去更清香一点。嗯。你知道我们现在在
3: 的这个地方是梅园啊？你看，就是刚才我们一直说，其实梅园很大。然后我们梅园看到第一枝梅花开始，其实梅园还有一个特别有特色的，就是小野葱。啊，有很多的你会发现，我第一次来梅园的时候，我都不知道，就大家都在闷头在挖什么
5: 。
2: 对，这个我也想证明的。从基本上，呃，梅花开的时候，每天都会有一些拿园林卡的老人，然后过来，带着一把铁锹跟一个竹篮子，挖各种各样的野菜，包括像蒲公英，然后马来，然后小野葱，其实很多，嗯、而且我们根本就不认识，嗯、就是埋头在挖。
3: 是是，其实这边的野葱我自己挖过，我发现非常。就是野葱炒鸡蛋特别好吃，在哪里？就其实到处都是，<笑>是吗？其实在这个园林到处都是，只是我们要善于发现啊、uh. 嗯。我们可能有很多时候我们不认识，<笑>我也是看到他们在挖了之后，然后我再去看问人家，人家还不太、嗯、就是不太想告诉你在哪儿有，<笑>怕被你挖走，<对>怕被挖走了。所以这个也是梅园，就是在春天一个景色和特色，挺好玩
2: 。Uh. 对对对，是的。而且，其实像这种野菜的话，因为本身像类似马兰这种菜的话，它都是通过这种野生的，然后可能自己培育过来的。其实野生的话，它的味道会更足。嗯、类似于像乡村啊这种，嗯、呃，有一些像树生的这种蔬菜，它的味道其实是跟一些菜场买到的蔬菜的味道其实是会差很多的。虽然可能都是一个品种，嗯、是这样的。
1: 然后我希望下次这个野葱挖掘行动可以搞一个活动，搞一个活动，因为我个人也很喜欢吃葱的，也很喜欢吃葱那个葱炒鸡蛋。但是菜场上现在买的葱其实葱味没有那么重。我记得小时候我洗个葱，我的手上味道，我需要用。各种各样的洗衣液啊、牙膏啊，这种去洗掉。但现在的葱，就是我拿手泡在那个葱的洗的水的里面，都不会有任何味道。然后我也很想
0: 尝一下这个野葱到底是什么味道。所以这个就是园林卡的这个附加功能，可以挖野菜。对
5: ，我可以给点葱子给你，你可以自己种。啊，
0: 好的，好的，谢谢。哎，但是我现在也发现一个问题，我们就是刚刚讲了这么多，就是跟春天有关的这个时令，呃，的食物。但是呢，现在又觉得觉得随着这个科技的发达啊、哦，就好像什么食物就是季节性，好像感觉弱化了。你比如说西瓜，有大棚，一年四季都能吃到西瓜。嗯、我记得小时候吃西瓜都要井水泡一泡。哎，拿上来，那个真的是很新鲜，<对>很好吃的。的现在你冬天在火锅店里，对吧？开着暖气吃着火锅吃西瓜，就是，但是呢，那种感受就是没有小时候给你的这样一种纯粹了，对吧？这个时候我要说了，就是你买这种菜的时候，你要
1: 买本地的，本地的它就是实令的。对的,<笑>对的，因为西瓜我也很喜欢吃嘛，尤其是冬天，就是呃，吃西瓜也很爽。但是冬天的西瓜就没有那种西瓜的。清气没有它那种味道，但夏天的西瓜就完全不一样，又是清爽的，然后也口感也非常好
5: 。对，要买东北糖的是吧？黄土糖的还有。
6: <笑>哎，我想问大家，就是吃野菜这个事情啊，嗯、是咱们江南人这块的独有的一些福利，还是说是呃其他地方也有
5: ？也有、就是、其他地方也有。
6: 对，因为我我问过北方的朋友嘛，他其实、嗯、比如说就香香椿这个东西，他其实他们很多人不知道、嗯、香椿，甚至也没有吃过。嗯嗯
3: 北方是有的，是有的不是？北方是。我是北方人啊，像北方有的，有的从小就吃。是吗？我们那儿的春天挖野菜的习惯非常多，而且我们会吃很多。就我们那儿会还会吃花，就是春天还有那种槐花、哦、嗯，嗯然后我们会拿槐花去做饼，然后我们的香椿煎鸡蛋，然后我们还有小时候还有一种小野菜，我记得春游的时候就是那个小野菜。就是用我们的土话来说，那个叫，什么叫杂音，然后但是我忘了，他不知道用学名叫什么菜，但那个菜就是小时候你只要拿到就可以往嘴里吃的，嗯、啊，就像吃棒棒糖一样的，有点甜滋滋的。嗯、所以那会儿春游对我的一个最大一个就是一个点就是，我们可以满山遍野的去找这种各种野生的植物，还有一种小枣子。啊，所以其实这个不是说只是南方的，嗯、是在每个地方，它其实都是跟自然、大自然的接触。嗯、我觉得其实我们不管是露营也好，还是我们出去挖野菜也好，其实就是我们跟自然的回归和我们跟
5: 自然的链
0: 接。链接又回到<对>链接这个词，对，是的
5: 。<笑>前两天我那个淮南的朋友，然后他在我们群里面发了一个图片，是榆钱蒸那个什么，哦、一种花钱，对，是的。然后我们都说啊,啊，这个是什么东西？因为我们无锡人是没有这个东西的。但是前两天我在那个叮咚上面发现，他们也有卖这个东西，包括金雀花。嗯，哎，金雀花是可以炒鸡蛋的，所以我想就是。可以买来尝一尝，嗯
0: 、鸡蛋真是百
4: 搭。
5: <笑><笑>鸡蛋跟各种花都可以搭。是的。<笑>像云南他们也有用鲜花就是<对>呃炒鸡蛋这样的习惯。现<对>现在是吃春笋和丝螺的季节，再不吃就没有了。对对对，
4: 我们家丝螺已经准备好了
5: 。对。其实现在河边全部都是丝螺，然后就可以去捞丝螺。对对对，嗯、你是说明前的丝螺最好吃吗？
0: 我我我一直想问，是不是只有无锡人才说“丝螺”？乱讲话，是，不是的，吃螺。我们
3: 不，我们叫螺丝。对，我
0: 们也叫螺丝
2: 。无锡是螺。他其实比较官方的，可能就是叫螺丝。对
3: ，我们是吃螺丝。只有无锡人说
2: “丝螺”，对，官方应该叫螺螺丝螺丝还
1: 是螺丝？螺丝螺丝粉还是螺蛳粉啊？螺蛳粉，螺蛳粉哦。
0: 但是螺丝螺丝粉，我有一个广西的表哥。
5: 真的吗？是螺蛳
0: 粉？没有螺蛳粉，我查过百度百科。哦、
3: <笑>其实无锡春天，我觉得能吃的很多，像我现在还特别爱吃那个刀鱼馄饨，然后但是其实是这个时节吃的，我觉得是这个时节吃的，但是可能会被一些特殊手段，然后弄到我们每个时节都有，对吧？然后这个是在这个时节里吃吃的一个就比较特色的小美食，然后我是在这个地方会想到说，只要。当当下的当季的美食，然后都会去想去尝一尝啊！只要去饭店点，一定要去点就是时令菜啊！我觉得这个菜，好像你跟他的那个就是口感，就会比你在其他时节吃到它的口感要更鲜爽一点。
0: 嗯、啊，我们刚刚聊了一下春天的食物。春天的旅行，春天的路有很多跟春天有关的这些体验和感受。那如果我们畅想一下，就是如果生活是一个季节，那你觉得你的生活是哪个季节呢
1: ？我喜欢夏天，就是能吹着空调，在在那在吃着冰西瓜那种感觉是最爽的。然后夏天，因为呃小时候都有暑假嘛，就是对于我来说，那是一个非常快乐的一个季节，所以我是喜欢夏天的。
5: 我是比较喜欢秋天，小的时候可能是会比较喜欢夏天，因为可以吃西瓜、吃冰激凌，然后出去玩水啊什么的。但是现在的话就比较喜欢秋天，因为秋天的话它是一个比较丰富的季节，不管是色彩也好，或者是就是天气也好，都是会让人觉得特别舒服。所以就是到了秋天的时候，整个人就是有一种。很气爽，很很，怎么讲？就是非常清爽的感觉，嗯，然后又秋天又是一个分，丰收的季节，所以就是，现在越来越喜欢秋天
6: 。我觉得我还是春天吧，因为我是一个喜欢出去动的人，然后呢，就是特别不喜欢就是。冬呃夏天和冬天的这种感觉，因为你很少有时间能够在户外嘛，然后一到春天的时候，特别是就是樱花就开始就有有樱花，樱花开始开的时候，梅花开的时候其实还有点冷的，
0: 对，有点。呃、樱花开的时候冬，冬末春初的感觉啊。对,对，基本
6: 上我就发现我就可以出去活动活动了啊、呃。那其实这个活动的话，其实不光是自己活动嘛，可能还会带着家人一起去活动啊、呃。那么你像。这个这个，我每年我都会带我的呃奶奶去源头主去看樱花，就是在早上六点多钟的时候避开人流嘛。啊，那呃，但是其实这两年的话，其实也也没有再去了。一方面是因为源头主那边实在是太挤了，早上六点多钟是的，也也也很夸张。嗯，啊，另外一个是就是现在车不是不能开进去了嘛？嗯、哦，对吧？对对。对就是即使独山大门，那也开不进去。所以，呃，其实我奶奶的身体其实也不如往年了。嗯、就是让她从即使从独山大门走到长春桥，嗯、这段路程对她来讲也是非常漫长的、嗯、啊。所以其实，呃，就是就是对整个景区来讲，我觉得对于这样子的老年人其实并不是太友好啊。但是我奶奶，呃，她年轻的时候，她其实经常会去源头主啊、嗯、啊，所以她对源头主是有。那种很特殊的这种感情的啊、嗯呃，因为我每次带他出去，他都会跟我说，哎，以前我年轻的时候，我曾经在这里干嘛干嘛，对吧？啊、呃，所以我是很喜欢听他去讲这些故事的。所以我每年到春天的时候，我都会带他出来转转啊、呃，源头主也好，羊山也好，对吧？啊、呃，那呃，同时因为我自己摄影嘛，所以我会给他们拍好多的这种照片啊、呃。其实回头。看这些照片，我会把这些照片全部都洗出来，嗯、啊，然后给到我奶奶。我奶奶她会很、很、很重视这些照片，因为他们会对纸质的照片有有特殊的感情，然后会把这些照片都包得好好的收在那边，嗯、啊。然后我特别欣慰的是，就是，呃，就我爷我爷爷是一，一呃二二一呃不对一九一九年。一九年走的，那么在他走之前两个六两两个月，嗯、啊，我还带着爷爷奶奶去去了一趟拈花湾，啊，然后在拈花湾给他们拍了很多很多的合影，啊，嗯、那天天气也特别给力，夕阳西下，啊，那么这一组照片其实是我最后一次给我爷爷拍照，嗯、啊，那呃，我奶奶后来在我爷爷去世之后，就是他们的这些合影，他全部都珍藏起来，原先是放在家里面的，嗯、就是把它展示出来的，嗯、后来他就把它给收起来了。啊，就是这份这种这种感情，我其实觉得，呃，有点就是说不清楚这种这种感觉，嗯，啊，所以，呃，所以春天对于我的这个含义的话，呃，我我觉得，呃，是有这样的一份感情在里面的，啊，然后另外的话就是我我。最近还看过一遍一,一部很时间特别长的一部纪录片，叫《四个春天》，啊，然后这个导演呢是叫陆志毅，啊，然后这个导演呢，他本身他也不是学，呃，学电影专业的，啊，他其实跟跟跟跟我们一样，他其实是那个摄影师，啊，但是呢，呃，他拍的这样的一部电影是讲的什么东西呢？就是讲的他对于家里面的长辈的视频的记录。啊，因为他是贵州人，贵州黔南的啊。那么，呃，他每年只有在春天的时候，就是春节的时候，他才会回到故乡。那回到故乡去之后，他就会很自然的，就是摄影师的这种天然的这种这种这种感觉嘛，就是就是愿意去记录这些事情。他就觉得他的父母的一举一动都是值得被记录下来的。啊，那所以他就是慢慢的从这个原先的拍照片，然后到后来发现有些东西你通过拍照片没有办法去完整的表达，所以他又就开始去做录拍，拍视频，啊，那么其实当时他拍的时候也是就是没有目的的嘛，其实就是拍了拍一些素材而已，啊，所以他一开始会就是记录一些很杂的东西，然后另外也包括一些风景的东西，对吧？在这个山里面的，啊，那。呃，随着他积累的素材越来越多，然后另外再加上他们家本身就是在九十年代的时候，他父亲就喜欢拿个 DV 机去记录家家里面的东西，所以这些素材全部汇集到一起之后，他就有了一个大胆的想法，说我想把这些素材把它剪辑成一个电影。哇，天哪，我觉得这个想法真的是。太伟大了，嗯、啊！他说这个事情的缘由是什么呢？是，呃，当时他看了一个采访，就是一帮学生去采访那个侯孝贤，就问那个侯孝贤说，哦、呃，我我我们是学电影专业的，但是我现在我们现在不知道怎么拍电影。然后侯孝贤就回了他们一句话说，你你都不去拍电影，你怎么能学会电影呢？所以他在这句话的驱动下面，他去去把这些素材花了十八个月。把它剪了一个版本，这个其中，因为他的这个父母其实还是呃，因为身体也不是太好嘛，嗯、他总会担心就是自己的父母会看不到这样的一部成片，所以他还是，呃，就是很匆忙的在做供应版本之前，他还做了一个，嗯、做就是剪了一个粗版啊，就正式的去去给他的这个父母去看这个东西，嗯、啊，所以我觉得，哇，这个记录的力量真的太伟大了。啊，所以他给他的自己的这个纪录片的片名呢，他就是提名叫《四个春天》啊。虽、就、然、是、他的这种这种感情，虽然这个片子真的很无聊，我跟你讲啊、哦，太文艺了，天哪！你有很多的这种这种静态的这种镜头，然后时间又拉得很长啊。但是我我确实是完完整整的把它给看下来了啊，就是因为我觉得他的这份情感，我觉得我我能我能我能 get 到这种<解>这种这种,这种，所以
2: 呃。春天吧，就现在这个季节，啊，呃，其实我倒是没有特别，呃，喜欢特定的一个季节。那如果说用一个生活中的一个点来举例子的话，可能就是只需要穿短袖跟短裤的时间，呃，可能就是在春末，然后夏初，或者说在秋天的那个两三周的时间吧。因为这个理由其实就很简单，就是我每天上班下班都会很方便。直接身上可能就三三四件衣服就可以解决了，大概就是，呃，我最喜欢的这个时间点了
3: 。我觉得对我而言，可能我最喜欢的时节也是春天啊，因为我觉得春天是一个万物生长的时节，而且春天真的是色彩斑斓啊。我觉得，嗯。其实人生其实应该是色彩斑斓的啊，而且我觉得应该也是属于，不管到什么时节，或者说我就像我们人一样，不管到什么年纪，他应该有始终有一颗向上的心啊，生长的心。那所以这个是我喜欢这个时节的原因。刚才这馆长在分享他的对于春天的感受感受之后，其实，嗯，这就跟我们上次播客去聊的话题其实是一样的，就是一个时节对于你的一个感触，它除了对大自然。对你周边的人文情怀的一个一一一种感动而言，其实很多的是情感的链接，嗯，就是它会带给你不同的感觉。所以刚才你说的那个四个春天，我就很想看，啊，因为我会我会会觉得，就是这个时节，它之所以你喜欢它，或它能带给你一些，真的就是一些。不管他是感动也好，还是一些伤感也好，你看有的人很喜欢冬天，因为他冬天他可能他就是伤感的，他可以或者说去做一些跟冬天的链接。那有人喜欢秋天丰收丰收，但是秋天也会是悲凉之秋啊。然后夏天它的热烈，所以每个人喜欢的那个节气，它一定跟他自身其实是有一种潜在的联系。可能我们有时候看的是表面的，但是如果我们真的深挖，其实是我们内心的情怀。啊， uh, 我觉得是这样
0: 。对，所以无论是春夏秋冬，哪怕春天的温暖，夏天的这个炙热啊，秋天的呃这个悲凉，冬天的萧瑟，那给每个人带来会不一样的这种情感体验。嗯、呃，所以我觉得我们今天在春天这样的这个。环境下啊，在这样的梅园、这样的公园开起来这样一个对谈的方式，倒不如我们可以相约一下四季，然后在每个季节，我们可以围绕着这个季节一起再聊一些跟这个季节有有关的情感连接故事。对，本次的这个这个脑力有限啊，竹露茶居呃户外场啊，我们今天就录制到此结束。感谢大家收听本期脑力有限。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝播客、苹果 Podcast、福歌 Podcast、s o l i d f y p o k d c a s t Overcast、Castro、cast, cast rol, 蜻蜓 FM 等平台找到我们，与我们互动。希望大家每天都能比昨天进步一点点。我们下期再见，拜拜
6: ，拜拜，拜拜。